0: Bienvenidos a los podcasts médicos de Premium Communications. Una invitación para dar voz y protagonismo a reconocidos profesionales de la salud quienes transmitirán información actualizada y a su vez tendrán la oportunidad de escucharse entre colegas. Creo que es muy interesante para todos nosotros aprender el manejo de la herramienta. Sí. ¿Eh? Aprender el manejo de la herramienta computadora, aprender el manejo de las... Diferentes aplicaciones que hoy existen para comunicarse de esta forma. Saber, primero, claramente que no solo Zoom, que es una plataforma que ustedes saben que apareció hace tres años y hoy explotó en la bolsa de Nueva York en unidades de valor. Y eso también nos va a hablar de lo que acabo de decir recién. Vamos a seguirla y vamos a ver que cuando baje esto, tal vez cuando esté la vacuna, cuando baje el número de casos y volvamos a salir a la calle... Me gustaría que todos aprendamos a leer en cuánto están las acciones de Zoom dentro de un año y medio o dos. Es Pobre, caso. le deseo el corazón a Zoom. Pero eso va a cambiar también. Eso va a cambiar porque es una explosión de comunicación. Uh -huh. Hay diversas plataformas, Zoom, hay otra que se llama TED, hay otra que se llama Meet, hay otra que es Cisco Company. Ahí ya tienen cuatro aplicaciones diferentes uh -huh. para poder utilizar para dar este tipo de comunicación, por decirlo así. Número dos, requiere una preparación importante. El lugar, la iluminación. Yo en este momento cambié de lugar, como te comentaba recién. Si lo miro bien, porque estoy trabajando, la luz me cae diferente, habría que cambiarla para que me dé más de frente como antes, uh -huh. pero es porque cambié de lugar. Ver la puesta así, la puesta en escena, ¿no? El Ajá. médico, la persona que va a hablar, tiene que ver qué tiene atrás de fondo, si es un punto blanco, que no es elementos distractivos, la manera de hablar, la manera de modular, evitar las pausas, tratar de que todo sea de forma continua, poder hablar, editar el discurso a distancia. Y eso tiene varias cosas, eh, desde el tono de la voz, la velocidad de la cadencia, la acentuación de las cosas, la pronunciación. ¿Por qué? Porque perdemos el lenguaje corporal. En una charla de este tipo, perdemos el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, caminar por un pasillo ir y venir, ponerse en el fondo del aula, ponerse a la derecha de la pantalla, mover la mano para señalar el puntero, eso desapareció todo. La voz, el aspecto, ¿sí? en general para una conferencia, eh, yo recomiendo, no en este caso que estamos haciendo, justamente me puse esto, para darle esta informalidad a la charla. Si me hubiera puesto el saco, como hicimos la otra vez, es a modo más de conferencia. Y creo que eso es importante, no hay que perderlo, el de, no digo ponerse una corbata para que quiera, pero sí ponerse un saco, una alimentaria que dé la imagen de siempre, de esa distancia psicológica que tiene que haber entre la audiencia y el comunicador. Al paciente en general las charlas las hacemos con este medio, con la, como dije recién con la plataforma que queramos, en general estamos con el guardapolvo, si lo hacemos desde el consultorio ¿no? o la oficina. Creo que es importante mantener esa herramienta. Perfecto. No solo porque eh, delata una investidura, sino que también es un buen elemento de protección. El guardapolvo, como su nombre lo indica, era sí. para evitar que la ropa se nos ensucie. La guarda coronavirus, de lavarlo y aislar el germen. Claro. Pero creo que es importante, me parece que es muy importante... Creo que la consulta tiene que ser hecha desde un ambiente eh, médico, donde tengamos el polvo, tal vez la visión del estetoscopio, algún elemento de consulta, porque también, imagenológicamente, no solo la voz, sino que lo que nosotros representamos nos lleva al lugar, al individuo sí. con el que estamos hablando, eh, lo pone en sitio y lugar para la consulta. ¿Recomendarías una práctica completa de la charla? digamos, así como uno podría practicar frente al espejo, practicar frente a la cámara de la computadora. A ver, yo tengo muchos años de speaker, ¿verdad? Y uno va desarrollando diferentes habilidades o técnicas, luego esas técnicas uno las internaliza y las hace de manera natural. Esto como quien estudia locución. Estudia locución para aprender muchas cosas, no solo el modular la voz, la cadencia, sino sí. muchas cosas de información. Pero yo creo que la charla sí hay que practicarla porque nos permite... Eh, acotarla en tiempo Hacer énfasis en las cosas que queremos Hacer énfasis Recordar datos sin tener que leer ¿sí? Hay una cosa muy importante Mira, la computadora nos permite Dar charlas teniendo sí. datos costado. Yo puedo tener acá al lado mío Un anotador con datos concretos Numerales, sí. y mientras voy mirando En la pantalla, sin necesidad De la pantalla, puedo Tomar con esta mirada así, lateral un poco pues, sí. Si toman el tiempo De ver, como dice los españoles, tener el anotador, tener el puntero, tener el pasador en la mano es algo que nos da una especie de actitud corporal, es uh -huh. como de donde se agarra uno, ¿verdad? Entonces frente al paciente tener la misma actitud eh, de amistad, de espontaneidad, de naturalidad, o sea, podemos dividir en dos cosas, una sí. es una charla educativa y la otra es una consulta médica. Claro. La consulta médica tiene las aristas de la consulta médica. Sí. Pero en el caso de la charla educativa, yo creo que lo que vos me preguntaste es así, creo que hay que verla, hay que memorizarla. Todas las máquinas en general, eh, si usan PowerPoint, por ejemplo, tienen un botoncito que dice presentación, sí. eh, con PowerPoint, y que nos da la posibilidad de tomarnos el tiempo y de verla. Me claro. parece que es muy importante. ¿Y en cuanto a los tiempos, tenés algún consejo, Alberto? Y lo ideal, en esta modalidad que estamos haciendo nosotros dos, es de 10 a 12 minutos, 15 minutos. Estas charlas tipo TED de las que estamos hablando están pautadas todas en 15 minutos. Y la verdad es que ahora esto que yo te estoy contando, en este último año pasado y el anterior, es algo que ha venido pasando aún en los congresos presenciales. Ha ido acortando los tiempos de exposición a 15 minutos y no más. Y la verdad que lo hace mucho más jugoso, donde la persona que escucha atiende, se queda con las ganas, y la idea del positor es que el médico se quede con las ganas de ir a buscar más información a otro lugar. Me parece que si es una charla que comunica un conocimiento de algo, comunica una novedad, es como leer un abstract de un artículo. Eh, también así, siguiendo todo lo que está pasando, me parece que el pico, como dicen acá, o la crisis comunicacional de este tipo, Alcanzó un punto máximo Y ahora está empezando Como a hacer lo que te dije yo Más selectivo Creo que empezaron a ver Que un poco la gente se conecta menos Se aburre mira nosotros estamos preparando un evento eh, Para septiembre sí. Que era una jornada que la hacíamos De un día y medio presencial sí. Todo el día De 9 de la mañana a 6 de la tarde Y el sábado de 9 de la mañana a 12 de mediodía Y ahora lo hicimos con una modalidad de tres sábados Es muy interesante porque da En general A discutir Si sí, no conviene hacerlo todo en un día Si no conviene hacerlo pautadamente Si no conviene hacerlo en un día dividido claro. El pensamiento puede ser Que perdemos la audiencia Que vos no te vas a conectar otra vez el sábado que viene Que esa gente no va a estar Que el sábado que viene va a haber otro evento Que va a competir conmigo Pero está basado justamente En que algunos trabajos ya publicados en mediciones de audiencia, aún en eventos de este tipo, divididos o fraccionados en tres o cuatro días, han tenido mucho mayor adherencia que hacerlos en un solo día todos continuos. hizo mucho énfasis en el tema de la luz. Creo que lo de la luz es importante. Ajá. Se puede poner una luz atrás, tipo backstage. ¿Eh? Se puede poner un velador, simplemente un velador, con luz difusa atrás, sí. y eso nos da un halo de blanco atrás, como si fuera el fondo de pantalla. Cosa de lo que vos hablás, que es el auricular, es importante, porque ¿para qué nos ponemos el auricular? El auricular lo que provoca es la sensación de vacío, de aislamiento. A mí sí. me pone en off. Si yo me pongo el auricular, tengo el micrófono, en este momento vos podés escucharme con un poco de eco alrededor, porque es el vacío del lugar. Claro. El micrófono y el auricular está hecho para eso, para que yo hable puntualmente con voz en off y quede aislado. Obviamente, si uno puede, siempre es mejor un auricular con bluetooth ya que se pone nada más que en la oreja y no está con el cable que también es mejor que el auricular lo que era el headset Claro. que está bueno escuchar música porque tiene más definición pero si no uno queda medio como un astronauta con el auricular puesto en la cabeza Muchas gracias por escuchar este episodio nos volvemos a encontrar en los próximos podcasts médicos de Premium Communications una nueva forma de brindar ciencia para sus contenidos